0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag artikeln Fyra myter om pengar som måste dö. Författare Robert Murphy. Svensk översättning publicerades på mises.se 14 november 2021. Förutom möjligtvis ämnet internationell handel finns det inget ämne inom ekonomin med fler myter än det om monetär teori. I den artikeln kommer jag att presentera fyra populära åsikter gällande pengar som lider av antingen tvetydighet eller bara ren falskhet. 1. Pengar representerar ett anspråk på varor och tjänster. Även om det finns en viss sanningshall i detta påstående är det väldigt förenklat och missvisande gällande vad pengar verkligen är. För det första, pengar är inte ett anspråk på varor och tjänster på det viset som en obligation är ett lagligt anspråk på framtida kontanta betalningar. Eller på det viset som en aktie är ett anspråk på ett företags nettotillgångar. Tvärtom är pengar en vara i sig. Om du äger en 200 kronors sedel så är det ingen under avtalsenlig skyldighet att ge dig någonting för, den, för det andra. Men självklart, med all säkerhet, så kommer folk att vara villiga att utbyta alla möjliga saker mot inne 200-kronors-sedel. Det var ju därför vi utförde arbete eller sålde något för att erhålla den från första början. Ändå, om vi verkligen önskar att förstå pengar måste vi särskilja kreditansvar från ett universellt accepterat bytesmedium, det vill säga pengar. 2. Pengarnas köpkraft är lika med tillgången på verklig produktion dividerat med tillgången på pengar. Som med den första åsikten så har vi här även en viss grad av sanningshalt specifikt om allt annat hålls lika så kommer prisnivån, om vi ignorerar problemen med mätning och godtycklighet att gå upp om penningmängden ökar mer än den verkliga produktionen och kommer då gå ner om den verkliga produktionen ökar mer än penningmängden. Emellertid behöver inte alla andra saker vara lika Särskilt inte efterfrågan på att hålla pengar. Precis som med alla andra varor så är priset på pengar, det vill säga dess köpkraft eller hur många enheter av radioapparater, tv-apparater etc. som folk erbjuder i utbyte mot enheter av pengar bestäms av utbudet av kronor och samhällets efterfrågan på att inneha kronor. En given penningmängd kan vara förenlig med vilken prisnivå man vill så länge man tillåts ändra efterfrågan på pengar. Som exempel, även om produktionen och penningmängden förblev konstanta hade alla priser kunnat fördubblas om alla i samhället hade velat halvera sin köpkraft av sitt kontantsaldo. Hur är detta möjligt? Först tror alla att de sitter på för mycket kontanter och försöker därför att spendera dem. Men eftersom en handlare också tycker att de sitter på för mycket, enas det om att sälja till högre priser. Om detta verkar konstigt för dig, så betänk. Även om du känner dig obekväm med 10 000 kronor i din plånbok, du kanske nyligen vann storkovan på ett kasino. Om någon kom fram till dig och erbjöd dig ytterligare 10 000 kronor för dina skor, hade du förmodligen tagit erbjudandet. Om vi bortser från alla komplikationer i världen som orsakas av osynkad tid är det lätt att se att i den nya jämvikten där alla nöjer sig med sina kontantbesparingar har inget äkta förändrats. Istället har alltings enhetspris i kronor dubblerats. Så att även om antalet kronor per kap är de samma, kan varje person nu bara köpa hälften så mycket av äkta varor med pengarna i sin plånbok. Denna typ av exempel som jag hämtade från Milton Friedman är såklart väldigt orealistiskt, men det illustrerar mycket väl det faktum att priser inte är en mekanisk funktion av fysiska varor och sedlar. Däremot är människors subjektiva värderingar också kritiska. 3. Under guldmyntfot fot backas pengarna upp av något verkligt, medan under vårt nuvarande system backas de upp av tillit till staten. Återigen vill jag säga att jag sympatiserar med den här åsikten. Men när mina elever på högre nivå skriver något sådant på sina tentor måste jag göra poängavdrag för dålig precision. Strängt taget. Under en guldmyntfot är inte pengarna uppbackade av någonting. Pengarna är guldet. Så om vi har en stat som trycker papperslappar som är 100% inlösbara mot guld så skulle jag inte klassa de papperslapparna som pengar utan kanske certifikat. Men detta är ändå ett litet problem. Min riktiga invändning mot åsikten som citerades ovan är att den förnekar att vårt nuvarande fiatvaluta verkligen är pengar. Även om jag som libertarian och österrikisk ekonom förrömmer USAs monetära historia och beklagar djupt det sätt på vilket allmänheten tvingades avstå från guldmintfoten, Men... Ändå är det helt enkelt missvisande och felaktigt att förneka att de gröna pappersbitarna i våra plånböcker är äkta pengar. Det uppfyller skolboksdefinitionen. Det är ett utbytesmedium som accepteras nästan universellt i en viss region. Ingen tvingar dig att acceptera gröna papperslappar när du säljer saker. Om du inte vill att någon tvingar till dig bilder på amerikanska presidenter ta bara en miljard dollar för allt du säljer. Faktum att regeringstvång tidigare och nuvarande, är nödvändigt för att upprätthålla detta villkor är irrelevant. Cigaretter cirkulerade verkligen som pengar i lägerna under andra världskriget även om detta inte skulle ha inträffat utan en konstgjorda och tvångsmiljön som dessa handlare befann sig i. 4. Deflation är oönskat eftersom det handikappar investeringar. Om priser generellt sjunker kommer ingen investera i verkliga varor eftersom han skulle få en högre avkastning på att hålla i pengarna. Även om denna sistnämnda myt är förståelig när den framförs av lekmannen är det oförklarligt att vissa utbildade ekonomer tror på den. Som exempel tre visar. En professor på New York University använder den för att attackera min missionska vän på en lektion. Wikipedias inledning om deflation nämner detta argument och även Gottfried Haberler tar fram en version av den i NSA. Detta argument överser i faktum att det fanns deflation i industriella ekonomier under flera år under både guld och silvermyntfot. Jag tror inte att investeringarna blev noll under varje sådant år. Så uppenbarligen måste något vara fel på argumentet. Specifikt så håller inte argumentet för att det är obryt antar att den relevanta datan för investerare är spotpriserna av en särskild vara från ett år till det andra. Men detta är fel. Anta till exempel att någon tänker investera i flaskor med jäsande druvor som kommer att vara redo för försäljning som vin om exakt ett år. Avkastningen på den investering rör priset på druvorna år 2005 och priset på vin 2006. Så låt oss förfina exemplet och anta att alla priser faller med 50% varje år. Det vill säga, deflationen är enorm och antagligen kommer ingen vara villig att investera i vin eller någonting annat. Ändå finns det ingen anledning att dra denna slutsats. Till exempel hade priset på en flaska med jästa druvor kanske varit 100 dollar år 2005 och priset på en flaska vin samma år 400 dollar. Priset på druvorna 2006 kommer då vara 50 dollar och på vinflaskan 200 dollar. Notera som stipulerat, har priserna sjunkit med 50%. Skulle vår investerare föredra att hålla i sina pengar som på sätt och vis stiger i värde med 100% per år? Inte alls. Med våra siffror skulle investeraren få en 100%-ig nominell avkastning på sina pengar om han investerar i vinindustrin. Han betalar 100 dollar för flaskan år 2005 och säljer den nästa år för 200 dollar. Hade vår investerare hållit i sina 100 dollar år 2005 så skulle dess köpkraft ha ökat från en fjärdedel av en vinflaska till hälften av en vinflaska. Men genom att investera sina pengar går hans köpkraft från en fjärdedel av en vinflaska till en flaska. När vi tillåter att priserna på kapitalvaror och råvaror anpassas till förväntningarna på deflation- Finns det ingen anledning till sjunkande priser som hindrar investeringar överhuvudtaget? Slutsats De flesta myter gällande pengar är lätta att slå hål på när vi förstår vad pengar är. Vissa av dessa subtila myter, speciellt den gällande prisdeflation, slås hål på när vi förstår den intertemporala prisstrukturen. På båda punkterna tjänar den österrikiska skolan oss väl.